0: I'm Bonjour à tous. Euh, non, cette semaine, ce n'est pas une autre émission spéciale. Hein? Retour à la programmation régulière. Qu Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Ça va bien qu'il Bienvenue à cette nouvelle édition d'Histoire de passer le temps. David Girard au micro avec vous pour ce beau programme. Aujourd'hui, Maude Savaria déconstruit la notion de vagues féministes en nous parlant de la Fédération Nationale Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Maude. Salut. Salut. Ensuite de notre régisseur, Mathieu Gordeau, quant à lui, hein, nous parle du rythme Wagner et des liens entre cet opéra et la mythologie germanique. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Et finalement, Isabelle Dufour, revisite avec nous le récit de l'émergence des premières universités européennes au 12e siècle après JC.
2: Exactement. Bonjour, Bonjour Isabelle.
0: Et euh, évidemment, euh, non, présent studio également avec nous aujourd'hui, hein, on a beaucoup de monde. Gabriel Thériault, Salut. qu'on était censé entendre au début de l'émission avec un petit extrait surprise, mais il y a eu un problème, un pépin technique malheureusement.
3: Oh, C'est pas triste, grave, non, tant mieux.
0: Et son fan club personnel ici, euh, Jérémy Lévesque-Saint-Louis et Vicky Laprade, peut-être futurs collaborateurs à l'émission Par... Bonjour Bonjour, bonjour vous deux Bonjour Avant de se lancer dans cette aventure, peut-être première, on poursuit la tradition de l'anecdote historique Mathieu, où nous amènes-tu aujourd'hui?
1: Euh, oui, ben aujourd'hui, c'est pas tant une grosse anecdote, mais je vous amène, euh, comme d'habitude en Allemagne <rire> euh... <rire> et, ben, tout... Je
0: suppose qu'il y aura des morts
1: non, pas cette fois-ci. Ah. Euh, en fait, tout le monde associe toujours la bière avec l'Allemagne, mais cette association-là est encore plus euh, pertinente lorsqu'on regarde la Bavière, euh, où la bière est toujours considérée comme un aliment, et où, au nord, euh, dans la région de la Haute-Franconie, on retrouve la plus haute densité de brasserie par habitant au monde, soit une brasserie pour 5 511 habitants. C'est un bon ratio. Oui. Alors, juste un petit bref aperçu historique de la législation de la bière en Allemagne. Donc, euh, au Moyen-Âge... Les gens ont commencé à boire de la bière plutôt que de l'eau, mm -hmm. euh, car on croyait qu'elle était qu'elle rendait malade. Alors, toutes sortes de charlatans ont commencé à mettre n'importe quoi dans la bière, des fruits, des herbes et tout. Ça rendait aussi les gens malades. Donc, en, 11, <rire> en 1156, à Augsbourg, euh, une, une loi municipale interdisant de, interdisant de brasserie de la mauvaise bière est promulguée. Donc, l'empereur Frédéric Barberousse dira même que ceux qui brassent de la mauvaise bière devraient être condamnés. Euh, le duché de Bavière va emboîter le pas en 1516 avec la Reinheitsgebot, euh, loi de la pureté de la bière, euh, qui, a été, qui a fêté en fait son, son 500e anniversaire en 2016, qui décrète que seul l'eau, l'orge et le houblon peuvent entrer dans la fabrication de la bière. Sinon, on peut juste pas appeler ça de la bière. Oh. Mm -hmm. La levure sera ajoutée comme quatrième ingrédient au 19e siècle. Ça prend pasteur pour découvrir que les bactéries, ça fait... Ça fait une défaite en bière. Et euh, la loi va être étendue à tout l'Empire allemand en, 1916, en 1906. Pardon. Et En fait, cette, cette, cette loi-là est la plus vieille, le plus vieux décret alimentaire euh, de l'Union européenne. Mais si on joue avec la composition de la bière, on joue pas, euh, ne joue pas qui veut avec son prix. En mars 1846, le roi Louis Ier de Bavière décide d'augmenter les taxes sur la bière pour regarder ses coffres, bien sûr. Une révolte mm -hmm. éclate à Munich et il dure cinq jours La police ne peut pas contraindre les révoltés Puis l'armée va refuser de les réprimander Probablement parce qu'eux aussi ne voulaient pas Que le prix de leur pain augmente euh, Et l'ordre est seulement établi lorsque le, droit, le roi décrète une déduction De 10% sur le prix de la bière Comme quoi parfois manifester voilà. Ça peut être payant
0: Ah Merci Mathieu, tout à fait On, en, on, prend, en, on prend son note puis On du <rire> en fin de semaine Ça fait du bien, on va se le dire, d'entendre des choses Où personne ne meurt <laughs> On peut <pouvez le> chercher la <laughs> 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 Voilà, euh, cela dit, euh, changeons maintenant de sujet. Hein. Quand on parle de féminisme de première vague au début du 20e siècle, on l'associe souvent à la lutte pour l'élargissement du droit de vote aux femmes. Pourtant, la réalité est plus complexe. mode regroupement de travailleuses, réforme sociale et éducation juridique, tu nous parles aujourd'hui de l'association créée par Marie Lacoste-Gérin-Lachois et Caroline B. c'est ça?
3: Ben oui, euh, moi je parle de féminisme et d'histoire des femmes. C'est mon créneau à l'émission comme vous commencez à le comprendre. Euh, donc, euh, je vais euh, dans cette chronique et euh, les prochaines euh, c'est une série, euh, déconstruire un mythe, euh, le concept de vague de féminisme. Euh, donc, euh, si vous connaissez un peu l'histoire du féminisme, on parle souvent de trois vagues. Donc, la première, euh, fin 19e, début 20e, pour euh, le droit de vote et l'égalité sur papier. Donc, euh, on passe aux suffragettes bourgeoises là, comme dans le film. Mm -hmm. euh, la deuxième vague, c'est les féministes radicales des années 70, là, celles qui brûlent leurs brassières, ce qui est jamais arrivé. Euh, J'en parle dans un mois. Et euh, la euh, troisième, qui débute dans les années 90 avec les analyses euh, queer et euh, Judith Butler et son gender trouble euh, Mais la troisième vague, c'est complexe et c'est contesté. Um, moi je suis contre le concept de vague en général parce que ça implique une uniformité qui n'a jamais existé. Donc il y a toujours eu plusieurs mouvements féministes dans les différentes périodes comme il y a toujours eu plusieurs tendances politiques chez les hommes. Hein. Les hommes ne se sont jamais entendus pourquoi les femmes s'entendraient bien. Mmh. » euh, donc les vagues ça implique aussi euh, une montée suivie d'un creux alors que euh, les luttes féministes ben, c'est assez constant euh, malgré les backlash anti-féministes. Donc on peut prendre l'exemple de Thérèse Casgrain qui a à la fois lutté pour le droit de vote jusqu'à son obtention au provincial en 1940 et qui a 25 ans plus tard créé la Fédération des femmes du Québec qui existe encore aujourd'hui. Donc dans ces 25 ans-là, elle a pas rien fait, là. Euh, ça m'étonnerait bien gros euh, en tout cas lisez sa biographie. Euh, après cette introduction, je vais vous parler de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, donc la première association féminine et féministe francophone au Québec. Donc, nous sommes en 1893. Lady Aberdeen, une anglaise, forme le National Council of Women of Canada et le Montreal Council of Women qui regroupe les femmes bourgeoises anglophones et francophones sans dénomination de religion afin de travailler sur des réformes sociales.
0: Francophone okay. tous ensemble, francophones et anglophones
3: Francophones et anglophones, ah. c'est neutre Dans le sens que c'est pas protestant Ou, euh, okay. ou catholique euh, En 1902, euh, des femmes Bourgeoises, francophones et catholiques Créent les dames patronesses De l'association Saint-Jean-Baptiste Qui est une association patriotique Masculine, créée en 1834 Par euh, Ludger Duvernay Tu connais bien Gabriel Ludier?
1: Ouais, C'est mon meilleur <rire> <Ouais>. <rire> euh,
3: Donc les dames patronesses font alors euh, Des œuvres de charité et des levées de fonds pour l'association de leur mari qui a des problèmes financiers. Hein, classique, les bourgeois ont des problèmes financiers. Oui, ben oui. Et euh, donc, euh, plusieurs de ces femmes bourgeoises-là sont aussi dans le Montreal Council of Women, euh, mais euh, les francophones catholiques sont euh, sous-représentés euh, dans cette association-là. Donc, elles décident, après l'expérience des dames patronesses, de se regrouper en 1907 sous le nom de Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Euh, les fondatrices, Marie-Lacoste, Jérénal Joa et Caroline Béic, veulent donc euh, une association euh, ayant la même structure que le Montreal Council of Women, c'est-à-dire un regroupement d'associations féminines réformistes qui étaient auparavant isolées. Donc, on en compte 22 en 1907. Euh, mais qui ont toutes une vocation patriotique, catholique et canadienne-française, là où le Montreal Council of Women était neutre. Okay. Euh, donc, à cette stade-ci, elles ne se disent pas vraiment féministes, elles vont se dire réformistes. Euh, elles ont trois volets principaux d'action. Euh, c'est là que je peux dire que la première vague, c'est beaucoup plus complexe complexe que euh, les revendications pour le droit de vote, euh, dont je ne parlerai pas euh, dans cette chronique, parce que euh, Myriam Mongeau, une de nos collaboratrices, a fait une chronique le 14 octobre mmh. 2016. Donc, allez voir dans nos archives euh, si vous voulez en entendre parler.
0: On la salue d'ailleurs, Myriam, qui n'est pas venue faire la chronique, euh, chronique depuis très longtemps. On la réinvite.
3: Ben oui. euh, elle, est, elle est un
0: peu enceinte.
1: Oui, ben aussi. oui.
3: <rire> Juste un peu. Euh, donc, euh, bref, le, le, le féministe, euh, le, le féminisme au sein euh, de la Fédération nationale des est à la fois chrétien, social et libéral, avec trois types d'œuvres donc les œuvres de charité, les œuvres économiques et les œuvres d'éducation. Donc les œuvres de charité à cette époque-là, ça évolue. Donc plus que euh, de la simple philanthropie ou, de, ou des dons, on va parler de réformes qui veulent rationaliser la charité en analysant les problèmes reliés à la pauvreté. Donc les femmes bourgeoises de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste vont créer des initiatives variées et ciblées, tout en gardant le contrôle sur les bons pauvres. Donc mmh. leur but c'est de sauver euh, les enfants et euh, la famille. Donc on parle d un, d un, initiatives comme l'œuvre de la goutte de lait, qui fournit euh, du lait de bonne qualité pour contrer la mortalité infantile. Okay. Amélie euh, Roy-Bergeon nous en a parlé le 9 décembre 2016. Oui, j'ai été voir les archives comme vous pouvez le voir.
0: Mentalité, un taux de mortalité qui était très élevé à l'époque
3: aussi. Oui, c'est ça. Il euh, y a aussi l'assistance maternelle pour aider les femmes pendant et après l'accouchement avec une aide à la maison pour s'occuper des autres enfants et du mari euh, pendant quelques semaines avant de, euh, afin qu'elles ça va mettre de l'accouchement en étant euh, au lit il euh, y a aussi euh, la lutte anti-alcoolique, donc les comités de tempérance euh, contre les maris euh, violents, en fait euh, euh, liés avec l'alcool, violence à l'alcool il euh, y a aussi une offre euh, de foyer sûr pour les jeunes filles euh, de la campagne pour lutter contre la traite des blanches donc les, les jeunes filles de la campagne venaient travailler, puis là ils savaient pas trop où aller puis là bon finalement ils finissaient euh, ah oui, okay. mauvaise vie
2: euh,
3: oui. voilà et euh, il y a aussi euh, la lutte contre euh, le cinéma, qui est pour euh, préserver euh, la, mor la moralité. Euh, on va aussi parler euh, d'un paiement aux épouses, euh, du salaire des maris prisonniers, euh, de logements ouvriers et de la création de tribunaux pour l'enfance. Donc, toutes ces interventions-là ne crient pas nécessairement féminisme, mais on parle aussi d'un féministe chrétien, donc un féministe maternaliste, c'est-à-dire que la maternité, la maternité catholique, est le point central de l'idéologie et de mmh. l'argumentation. Donc le reste, c'est que les mesures mises en place à cette époque sont progressistes et bénéfiques pour les femmes et surtout durables. Donc on pense à la création de l'hôpital Sainte-Justine par Justine Lacoste, la sœur de Marie, euh, de la création de la profession de travailleur social euh, ou euh, des femmes policières qui sont encore euh, très pertinentes aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, il y a aussi les œuvres économiques qui relèvent d'un féminisme plus social, mais qui vont encore une fois préserver le rôle de la mère-épouse dans la famille, euh, mais aussi les différences de classe entre les femmes. Donc, on va créer des associations professionnelles féminines qui encouragent tout le monde une forme de travail féminin. Euh, mais ce, sont, ce ne sont pas des syndicats. Donc, euh, quelques exemples, okay. euh, les employés de manufacture, euh, les employés de magasins, les employés de bureaux, euh, les ménagères euh, les institutrices et même les femmes d'affaires.
0: Est-ce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, des femmes d'affaires?
3: Euh, oui, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui aidaient euh, leur mari dans le, les commerces familiaux ou, euh, étant veuves reprenaient le commerce de leur mari. Donc, beaucoup de okay. femmes d'affaires. Mmh. Euh, ces associations-là vont chacun avoir leur lutte spécifique pour améliorer leurs conditions de travail donc euh, par exemple les employés de magasins vont vouloir des sièges ce qui y a toujours pas aujourd'hui hein, les employés de magasins non. Euh, les employés de bureau veulent ouvrir la carrière de sténographe à la cour supérieure aux femmes. Donc, pour être sténographe, ça va euh, être un homme à l'époque. Ben oui, c'est ça. Pour la justice, hein. pas, ah. pas de femmes dans les cours de justice, sauf si elles sont accusées, bien sûr. Mmh. Euh, euh, donc, elles, elles vont l'obtenir en 1912. Euh, les euh, employés de manufacture veulent euh, l'observance des fêtes religieuses, de, de la lumière dans les manufactures et euh, des inspectrices au lieu que ce soit euh, des inspecteurs. Euh, les inspectrices vont réussir à doubler leur pension de retraite, même si euh, ça c'est encore inférieur à ceux des instituteurs euh, hommes, euh, mais quand même. Euh, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, elle, elle, va offrir euh, des cours aux membres afin de former une élite féminine qui est tout de même divisée selon la classe. Donc, ce n'est pas les mêmes cours qu'on va donner aux employés de manufacture qu'aux femmes d'affaires, par exemple.
1: Mmh. C'est bien.
3: <rire> ben, Tout le monde a sa place. <rire> <rire> C'est ça. Alors, faut pas trop perturber là, mais quand bon même, oui. ça améliore les choses. Euh, euh, C'est ce qui m'amène aux œuvres d'éducation. Donc, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste va euh, demander le droit de vote, euh, du moins jusqu'à dans les années 30. Euh, L'Église l'interdit par la suite. C'est un peu compliqué, euh, mais euh, on passe. je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Euh, donc, elle va surtout éduquer les femmes par rapport à leurs droits. Donc, dès 1902, euh, Marie lacoste euh, la joie, publie le traité de droit usuel qui renseigne les femmes sur leur incapacité juridique, qui, encore plus que le droit de vote, à mon sens, limite les femmes mariées dans leurs actions quotidiennes, comme avoir un compte en banque ou signer un contrat. Bref, être considérée comme une personne majeure.
0: À partir de quand la loi va changer? La, hein? la loi euh, change en
3: 1964 seulement. Donc, merci Amen. Claire kirkland casse la première mm -hmm. euh, députée euh, provinciale. Euh, qui Donc, euh, 1964 1964, euh, ma grand-mère est devenue majeure en 1964 alors qu'elle avait 30 ans. Euh, ah oui. Quand même. Euh, donc, euh, euh, la Fédération nationale, nationale va aussi instaurer euh, des cours sur comment voter aux élections fédérales. Hein, L'obtention du, du droit de vote au fédéral, c'est euh, 1918. Euh, donc, euh, la première élection, c'est 1921, puis il y en a deux de, en 1922 et 1923 aussi euh, donc euh, cours que euh, c'est des cours que la majorité des hommes sans éducation n'ont pas eu euh, ce qui est assez intéressant là. donc on parle de, de rousseau euh, du contexte concept de citoyenneté, du concept de pouvoir, de l'organisation des mmh. gouvernements, mais aussi du processus de vote, le, le, comment ça se passe quand on va voter. Euh, il y a donc une volonté d'élever la condition féminine par l'éducation. Euh, mmh. Il y a aussi euh, des revendications par rapport à l'éducation. Donc, on, on demande entre autres l'accès à l'éducation supérieure, euh, dont l'accès à l'université et à toutes les facultés universitaires. Hein, parce que si la faculté des arts s'ouvre aux femmes avec le premier cours classique au début du 20e siècle. le droit à la médecine, la comptabilité, ça c'est vraiment plus tard et euh, c'est plus complexe là, pour y arriver, il y a beaucoup de luttes. Euh, donc mmh. en effet les universités anglophones acceptent euh, un peu de femmes avant les universités francophones euh, qui elles sont contrôlées par euh, l'Église catholique au Québec. Euh, par contre les professions ne les acceptent pas. Donc les pionnières euh, ont, ont des études euh, euh, en droit et en médecine, mais n'ont pas le droit de pratiquer. Donc, euh, je prends ici le cas de Annie McDonald Langstaff, euh, qui est diplômée de McGill en 1914 en droit avec très grande distinction, euh, qui va lutter pour l'accès euh, euh, à pratiquer le droit, euh, qui va l'obtenir en 1942, mais elle n'a elle jamais réussi à avoir son barreau. Ils ont jamais voulu qu'elle passe l'examen. Même, elle a hmm. obtenu son barreau en 2006, donc 31 ans après son décès. C'est un Quand petit même. peu tard, hein Bah ben oui. Les voteurs que j'aime Ben oui. Euh, bref, il euh, y a des femmes à cette époque qui euh, poussent le plafond de verre et euh, qui en fait euh, un féministe assez libéral. Donc, de son côté, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste va aussi lutter pour un plus grand accès à l'éducation en général, notamment par les formations en sciences ménagères qui, plus que des cours sur le ménage, euh, donnent des notions d'économie et de nutrition d'un point de vue scientifique et qui va mener à la profession de nutritionniste. Mmh. Euh, oui. Ce qu'on peut voir avec la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, c'est que les femmes bourgeoises ne se limitent pas à la lutte pour le droit de vote et que le féminisme maternaliste amène des actions plus variées qui dépassent l'idée de première vague. Euh, par exemple, nous avons encore des associations de femmes d'affaires aujourd'hui, donc ça, mm -hmm. ça reste pas contenu dans la première vague. Euh, je donne l'exemple de l'Effet A euh, de Isabelle Hudon, qui est un programme de développement professionnel à grand coup de T'es capable ma ville. On va briser ce, ce plafond de verre ensemble pour... Euh, le capitalisme, euh, mais quand même, le féministe, c'est varié, c'est beau et féministe, tant qu'il le faudra.
0: Mouvement qui n'a rien à voir avec l'effet UCAM. Non. Voilà. Merci. <rire> quand tu dit que les universités anglophones ont accepté les femmes avant les universités francophones, c'était combien de temps Avant.
3: Euh, c'est fin du 19e siècle J'ai pas la date exacte, mais en fait euh, Ça va avec euh, le secondaire, parce que Pour rentrer dans les universités euh, francophones il fallait avoir le cours classique Qui était pas ouvert aux femmes, alors que les high okay. schools Étaient ouverts aux femmes euh, Aussi, donc il y avait plus accès à l'université
0: Ok, merci bien, bien merci Maude pour cette chronique, ma foi Instructive et très intéressante merci. On poursuit euh, En musique, en fait, avec Mathieu Qui nous fait découvrir une nouvelle chanson, c'est bien ça? Euh,
1: oui, alors aujourd'hui, en fait, je vais faire un un petit spécial euh, Bishop Morocco qui est un ben de Toronto. Euh, alors, ça va en chanson avec « A fine line ».
0: Bon retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. David Girard au micro. On continue avec une chronique de Mathieu Cordeau sur son sujet de prédilection, son passe-temps favori, hein, ce qui lui tient le plus à cœur dans tout le monde entier. Je pense que je lis juste ça. L'Opéra de Wagner, voilà.
1: <rire> oui, alors j'avais mis la table en janvier avec une chronique euh, sur la vie rocambolesque du compositeur allemand Richard Wagner. Eh bien, aujourd'hui, j'avais un peu envie de me gâter euh, et d'entrer un peu plus dans quelque chose de concret. Hein. Ben oui, Par, parler, parler de son chef-d'œuvre, des Ring des Nibelungen, ou L'anneau des Nibelungen, en français.
0: As-tu déjà vu Le Seigneur des Anneaux, Mathieu?
1: Euh, non, Stop. je n'ai jamais vu Le Seigneur des Anneaux Donc c'est pour ça que vous allez m'aider Pour tout ce qui est euh, question de euh, tout à de fait de référence Mais Wagner était, était quelqu'un de motivé Quelque chose de rare Ça va lui prendre 28 ans à l'écrire son ring euh, Parce que c'est pas seulement un opéra Mais bien quatre opéras Donc un prologue avec trois journées Et mmh. à l'image de la forme classique d'un opéra wagnerien Il se compose normalement d'un de, de un prélude et de trois actes donc un opéra dans un opéra okay. ouais. Puis aussi pour ne pas en faire Que ce soit un, juste un résumé statique euh, De ces quatre opéras Je vais parler en fait de, de Siegfried qui est, le, qui est le héros vers la fin Et de sa qualité en fait de héros Cette association a germé un peu dans ma tête à, à, Après une lecture à Noël du, euh, du livre Essai sur le héros germanique De Régis Boyer, le spécialiste français de l'histoire des Vikings Une petite lecture Oui, mmh. c'est tout petit puis euh, C'est vraiment intéressant Yeah. Mais avant de commencer, euh, quelques petites précisions À saveur étymologique Du euh, genre, ça veut dire quoi, Nibelungen? Eh bien, Nibelungen, ça veut dire Ceux du monde d'en bas Et c'est le nom, en fait, d'un peuple de nains légendaires Dans la mythologie germanique Les nains sont des êtres de petite taille Avec parfois des pouvoirs magiques Réputés pour être de bons forgerons Et auraient un caractère malicieux ah. ouais. Et je, je crois aussi qu'ils possèdent les mêmes caractéristiques Dans Le Seigneur des Anneaux oui. Vous êtes les mieux savoir que moi, parce que je ne l'ai pas fait. vu Mais oui, dans les pas <coughs> vu Ouais, je pense qu'ils font ça aussi là-dedans. Mais ils vivent sous terre, en fait, dans la littérature ah bon? germanique. Puis, autre précision, le nom des dieux. <coughs> Et, euh, ici, je vais vous parler de, de mythologie germanique. Mais la mythologie scandinave est très similaire, euh, vu que les scandinaves sont en fait des germains du Nord. Et drôlement, on connaît plus les noms scandinaves euh, que germaniques, des dieux. Euh, C'est un peu comme, un peu comme les, avec les dieux grecs. On connaît plus les noms des dieux grecs que les noms romains, ou en tout cas, à mon sens, ou je pense. Donc me, que, me que je connais plus Aphrodite que Vénus, là.
2: Oui, oui, tout à fait. <rire> je, je, je atteste, euh... On regarde tous ces abeilles ici.
1: <rire> mais, mais dans le ring de Wagner, le dieu, euh, le, le dieu des dieux s'appelle Wotan euh, parfois orthographie Vodan, avec un D, puisque le D et le T sont euh, très proches phonétiquement. Mais on le connaît encore mieux sous son nom scandinave, Odin. Ah, oui. Il y a aussi Thor, qui s'appelle, euh, euh, pour les germaniques, euh, Donner, littéralement tonnerre en allemand, et non pas d'honneur, comme le nom du délicieux kebab turc. Ah ouais. euh, et la déesse Freya, qui est Frika, et bon, ainsi de suite. Euh, pour revenir à l'opéra, euh, le premier est le prologue d'As Rheingold, ou euh, l'or du Rhin en français. Et pour ceux qui ne savent pas Le Rhin est un fleuve en Europe Qui prend sa source dans les cantons des Grisons Dans l'extrême-est de la Suisse mm -hmm. Qui passe par Strasbourg, Cologne Et qui se jette dans la mer du Nord, aux Pays-Bas Merci de spécifier Donc, parce que aurait un... pu se mélanger bon, On sait pas ah C'est un peu comme l'or Saint-Laurent On va se dire ça plus Non, le... non. <rire> c'est plus petit Mais Das Rheingold, ça raconte L'histoire du nain Alberich, le roi Des Nibelungen, qui rencontre les filles Du Rhin, gardiennes de l'or elles leur disent que celui qui forgera un anneau à partir de cet or deviendra le maître du monde et supérieur aux dieux. C'est rien,
3: à rien Non, voilà.
1: <rire> Par contre, il devrait renoncer à l'amour pour toujours. Ça ne devait pas lui faire un gros cas de conscience parce que Alberich <rire> va partir avec l'or et va réussir à forger l'anneau. Puis après, il se fait déposséder plus tard par Votan, le dieu des dieux, qui en a besoin pour payer les géants qui ont construit le Valhalla, la demeure des dieux. Alors Alberich jette un sort à l'anneau qu'il porte malheur à celui qui le portera et qu'il fasse envie aux autres. Ici, mm. si je, je suis pas mal sûr qu'il y a encore plein de gains à faire avec le sein des Anneaux. Il n'y a pas non, juste, euh, juste pas de Hobbit, de goulum, mais non, là, pas là non plus. Non plus. Hein. Voilà. Ah. Enfin bref, Vodan euh, ne garde pas longtemps l'anneau non plus et doit le donner euh, à contre aux géants qui le veulent aussi. Donc, en fond, c'est une petite, petite jute parce que tout le monde envie l'anneau. Ben Oui. Le deuxième opéra, c'est Divalkur, la Valkyrie. Euh, puis une Valkyrie, c'est une vierge guerrière et divinité mineure qui est au service de Wotan. Donc peut-être qu'on peut faire des liens avec les harpies grecques, je pense, euh,
2: Isabelle. <rire> c'est. Oui, on peut faire des liens. <rire> on on peut. peut. On peut, on peut.
1: Et euh, l'histoire commence avec une, une histoire d'inceste entre Zygmunt et sa sœur ils sont sans savoir les enfants qu'a eu Wotan avec une mortelle Dans euh, le sombre dessin d'envoyer Zygmunt Récupérer l'anneau magique Il va lui fournir une épée magique, l'anneau tung euh, mm. Qui est plantée dans un arbre Et que lui seul peut extirper Encore plein de liens à faire ici ben oui. euh, Mefrika, la femme de Wotan Qui veut que Zygmunt meure en duel C'est quand même elle la belle-mère cocu On se le dire <rire> Et euh, Wotan envoie la Valkyrie Brunhilde euh, S'assurer que Zigmund perde le combat Mais elle va lui désobéir et prend le bord de Zygmund. Donc, Wotan va être vers venir, tue Zygmund et son opposant et plonge Brunhilde dans un sommeil profond, protégé par un cercle de feu que seul un valeureux héros pourra la délivrer. Mmh. Troisième opéra, Siegfried. Il est le fils du couple incestueux. Donc, Zyglinde est morte en accouchant de lui dans la forêt. Il est recueilli par le nain Mime, le frère du nain Alperich, celui qui avait volé l'or et qui a comme objectif d'utiliser Siegfried pour s'emparer de l'or, qui est maintenant gardé par un dragon. Finalement, Siegfried, le héros sans peur, plonge l'épée magique euh, de son père dans le cœur du dragon et récupère l'anneau. Finalement. Oui. Puis ensuite, il est guidé par des oiseaux. Euh, à Brunhilde, il la délivre et il promet de la marier. Quatrième opéra. <rire> C'est le Goethe d'Amerung, euh, ou le Crépuscule des dieux, ben, c'est un peu un, un jeu de traîtrise compliqué là, en mais plusieurs oui. personnages. Je ne vais pas tout euh, décliner ça. Mais
3: ah, Là, c'est compliqué. Comme avant, ça l'était pas. Non, avant, non,
1: avant c'était très simple.
0: <rire> tu enlèves le dragon, en fait, le troisième opéra, puis tu comprends tout. C'est ça qui est mélangeant. Oui.
1: <rire> Et, euh, mais ça finit avec Siegfried euh, qui, est tu... qui... qui est tué euh, d'un coup d'épée dans le dos. C'est son talon d'Achille. Encore un lien ici à faire, euh, Isabelle? Eh <rire> <rire> oui! Ça s'achève avec Brune Hilde qui s'empare de l'anneau et qui plonge dans le bûcher funéraire de Siegfried avec son cheval et le tout s'éteint dans le flot du Rhin où l'anneau est de retour à sa place. En toile de fond, le Val à la brûle, c'est le crépuscule des dieux et le tout signifie euh, la naissance d'un nouveau cycle. Donc tout ça pour revenir au point de départ. Fin de l'opéra. Voilà. <rire> euh, voilà ce qui est pour euh, Durin. Pour aller rapidement un peu sur la, la symbolique d'ensemble... Vous, avez, vous vous êtes sûrement demandé « Mais pourquoi tout le monde court après un petit anneau? Mm » -hmm. euh, Je vous dirais que portez votre attention sur la fin du de Getterdamerung où euh, le retour de l'anneau dans le rein euh, représente justement la naissance d'un nouveau cycle. Le temps, dans la mythologie germanique, est cyclique. Ce sont des poly polythéistes.
0: Donc, retour au point de départ continuellement.
1: Exact. Et où l'anneau représente ce cycle qui recommence perpétuellement. Mm. Alors que l'or qui est en vérité en fait, le, le reflet du soleil se couchant sur le fleuve, qui va lui donner cette, cette couleur dorée, euh, serait en fait la lumière, en opposition aux forces nocturnes et maléfiques symbolisées par le dragon Fafner. Mmh. Mmh. J'aimerais m'attarder en fait, à la figure euh, de, de Siegfried et la notion de héros qui l'entoure. En ancien euh, norvégien, son nom est, et pardonnez-moi mon vieux norois, Sigurd euh, 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 Fasnisbani, Fafnisbani, oui, euh, soit Zygourde le meurtrier du dragon Fafnir, euh, qui s'appelle Fafner chez euh, Wagner. OK. Si on décompose le, son nom, donc Zieg, comme en allemand, ça signifie « victoire », et le « gourd euh, » signifierait avant « sage » ou « savant euh, ». Donc, victoire par la sagesse, ce qui paraît étonnant, alors que dans le ring de Wagner, Siegfried semble un petit peu être innocent. Un peu une espèce de, 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 de justement, de colosse pas de tête. Et, euh, mais, mais Régis Boyer, justement, dans son livre, s'attaque euh, un peu à cette qualité de héros. Hein, parce parce qu'un héros, pour nous, ça signifie quelqu'un qui, qui quitte sa sécurité pour s'exposer au danger, qui accomplit un acte exceptionnel.
0: Partir à conquérir l'Ouest... Genre...
1: Ouais. Ou genre plonger dans un fleuve pour aller se récupérer quelqu'un. Que... Oui,
2: Mais j'ai une question. en fait Est-ce que Wagner a vraiment voulu euh, transposer de manière littéraire euh, ces euh, mythologies-là mythologies non,
1: non, parce que Wagner, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui-même réécrivait en fait ses, euh, ses, ses livrets. Mais normalement, okay. d'habitude, souvent, les autres compositeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'inspirer de livrets déjà euh, écrits, parce que lui, il réécrivait en fait des livres. Donc, il a réécrit euh, des, des, des livres, en fait ou euh, plutôt des, des livrets, avec ces histoires-là. Puis Wagner s'est plus inspiré du euh, Nibelungenlied, qui est le conte médiéval, en fait. Donc il va avoir, une, ça c'est la version, tout ce que je vous parle, c'est un peu tout ce qui date euh, de l'époque euh, avant, de l'époque des Vikings, si on veut. – Qui okay, parfait. Euh, – Pré-chrétien. Pré mais il y a aussi un conte qui apparaît au Moyen-Âge, qui est justement ce, ce, ce Nibelungen, Nibelungenlied. Et lui, en fait, il est écrit euh, aux alentours de, de l'an 1000, en fait. Donc il y a une petite empreinte chrétienne, mais il y a quand même des dieux,
0: peut-être. Parce que les frères crime ont aussi pigé énormément dans ces contes-là pour euh, rédiger, dans ces légendes-là, pour rédiger leurs propres contes, qui ouais, ont inspiré aussi euh, Walt Disney et puis d'autres... Euh...
1: Mais il mais faut, <rire> faut tenir aussi que euh, tous ces contes-là sont assez communs en Europe, puisque justement, là, on parle du, du Rhin, qui est un peu comme le central là-dedans, qui serait un peu le, le, mm -hmm. le, le, le petit Saint-Laurent de, de, de cette, de cette contrée, si on veut, de, de ce, de ce monde-là. C'est une, une rivière. Une rivière. Mais... Euh, le Rhin, c'est la, la frontière naturelle entre l'Allemagne puis la France. Donc, cette espèce ouais. d'antidux, c'est là le point de contact entre ces deux grandes cultures-là. Parce que toutes les guerres, en fin, en Europe, se sont posées là pendant peut-être au moins 1000 ans. Et... Euh, et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est tout ce qui va être alsacien, tout ce qui est, justement, les frères Grimm, eux autres, ont fait le, leur enquête pour écrire ces contes-là dans la Hesse, qui est un peu dans, dans le coin de Francfort. Est, on n'est pas très, très loin de la France. Okay. Donc, c'est une région où les contes sont très similaires. En fait, c est, c est, ça, ça se partage beaucoup. C'est pour ça aussi que, justement, la mythologie germanique et scandinave euh, a aussi des, partage pas mal de traits avec aussi la, la culture, bien, la mythologie euh, latine et grecque. Mmh. C'est souvent un peu ce genre de truc-là. Et euh, pour retourner un peu à que je parlais,
2: <rire>
1: c'est qu'en en fait, justement, c'est ça, c'est que chez les Grégo-Romains, en fait, le héros, et encore Isabelle, tu peux confirmer si c'est le cas ou pas, euh, le héros est presque toujours un peu un demi-dieu avec des super-pouvoirs, un peu.
2: Souvent, oui, oui. Souvent. souvent, il a des qualités supérieures à la normale, je vous ainsi.
1: Mais dans, mais dans le cas de, de Siegfried, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'essence divine. En fait, bien que son grand-père grand soit votane, euh, il n'est pas non plus un demi-dieu. OK. Il n'a pas de descendance divine. En fait, lui, il naît de deux parents qui sont nés à moitié divins, puis qui n'ont pas tant d'essence divine. Donc, cette question de divin n'est pas dedans. Mais, en plus, il n'a pas de super pouvoir, outre son absence de la crainte devant la peur. Mais ça, c'est une vertu qui peut aussi bien très bien coller aussi à un humain mortel. Ben oui. Puis ses exploits, il les accomplit toujours avec des objets magiques comme l'épée du auto, appelée Gram chez les Scandinaves. Et aussi, son combat avec le dragon n'a rien de très glorieux. Euh, il, il, il va se cacher dans un trou. Il ah va bien. appeler le dragon. Et lorsque le dragon va passer en haut du trou, il va juste lever son épée, puis il va transpercer le reptile direct dans le cœur avec son épée. Fallait y penser. Méchant guerrier. Hein? Ben oui. et, et pourtant, c'est son principal fait d'armes. C'est ça qui va donner son nom est renommé et euh, aussi lorsqu'il va le franchir justement le, le, le cercle de feu pour sauver Brunhilde, euh, il le fait avec un cheval magique qui s'appelle Granny C'est presque comme Batman en fait. T'sais, il y a juste les bons gadgets pour réussir les bonnes missions. Puis <rire> pareil. pareil, même combat. Faut défaut de connaître le cercle des anneaux. <rire> voilà. Mais euh, puis même chose pour sa mort en fait, il se fait poigner dans le dos pendant une partie de chasse. T'sais une mort pas très glorieuse pour un héros, on s'entend. Puis euh, Boy Boyer, en fait, ce risque un peu a une explication derrière ça, sur un peu l'aspect ordinaire de ce héros, Quand en fait Siegfried, étant très humain, euh, dans, ses, dans ses traits, on pourrait presque le voir comme étant l'homme et sa victoire sur la nature, qui est représentée par le dragon Fafner. Hmm. Donc, c'est un peu euh, à ça que je voulais en venir. Et juste euh, en terminant, euh, je dirais que, pour ceux qui sont intéressés, l'opéra d'Asse Gold sera présenté à l'Opéra de Montréal en novembre prochain. Voilà.
2: – Pour quatre jours
1: non, juste le premier. Okay. Alors, celui, okay. Celui, okay. celui qui vole qui vole l'anneau, qui vole l'or, qui.
0: Vaisseau euh, qu'on lancé, hein. les quatre en deux heures. Okay, Six heures. Ça, ouais,
1: voilà. mais, ah, non, mais c'est parce que souvent un opéra Wagner, c'est tellement gros à produire que. Écoute, le dernier qu'il y a eu de Wagner à Montréal, c'était, je crois, en 2014. Et oh, c'était mais... le Au vaisseau. C'était le vaisseau fantôme. Okay. Non, mais un opéra, là, pas le ring en entier. Hein. Oui, puis dans le fond, ça a pris 28 ans à composer, à arranger, <rire> mais ça, il faisait ça à temps partiel. Est-ce qu'il faisait autre chose en même temps? Oui, non, il a fait ça quand même très à temps partiel, justement. Il a, il a écrit, en fait, toutes ses autres opéras pendant. En fait, le, le, le ring, son, son dernier opéra, c'est Parsifal, qui va écrire, euh, qui va présenter un an avant sa mort. Puis le, le ring, il va l'écrire. Ça va être des années 70 que ça va être présenté. Donc, euh, c'est vraiment, c'est son avant-dernière œuvre, en fait. Génial. Mais Il a commencé à l'écrire au début. C'est comme une œuvre d'une vie, en fait. C'est comme la, la, la procrastination ultime. Tu sais. ah oui. il, il, a, il a vraiment attendu jusqu'à la fin avant de le pondre. Hein. Ah. Mais
0: ça. Il y en a qui font des thèses de doctorat comme ça aussi. <rire> ça est pas Nous aussi, on a un, un héros en bien local ici qui n'a pas d'essence divine de, de l'art des ormeaux. Puis, euh, ses faits d'armes aussi ont été depuis déconstruits et euh, il a perdu un peu son, de son lustre au fil du temps.
3: Ah, C'était un héros. Hein?
0: Mais oui, oui. Euh, il y avait
1: un opéra et tout. <rire>
3: ça,
0: jadis, jadis, construit par Lionel Groux et euh, sa bande de, de joyeux lurons. Cela dit, on continue en musique. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute?
1: Oui, alors on s'en va toujours avec Bishop Morocco et on s'en va avec la chanson « Old Boys ».
0: Écoutez, histoire de passer le temps, David Girard au micro, on termine aujourd'hui avec Isabelle Dufour sur un sujet qui nous concerne tous un peu, l'émergence des premières universités en Europe au 12e siècle.
2: Oui, exactement, donc bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de bifurquer un légèrement de mes chroniques habituelles qui portent en fait souvent sur l'Antiquité. Puisque... Je me suis assurée
1: de te le rappeler. Euh, oui, c'est ça, antiquité, antiquité.
2: périodiquement, là, On est un peu mélangés, euh, non, Exactement. Plutôt. Donc, aujourd'hui, je porte mon deuxième chapeau puisque je travaille au Centre Interuniversitaire sur la de la Recherche sur la Science et la Technologie. Donc, le CIRST. Donc, euh, donc où, je, où je travaille notamment sur les centres intellectuels à travers euh, toutes les époques. Donc, mmh. voilà pourquoi je travaille là-dessus aujourd'hui. Aujourd exactement. Ouais. Donc, en fait, c'est au 11e siècle euh, que la première université, là, je vais y revenir, euh, université euh, plus une école privée qui va devenir une université, la première université, est apparue en Europe occidentale, soit celle de Bologne, en Italie, qui avait initialement davantage la forme d'une école privée que d'une université, mais comme nous allons le voir, son apparition causa quelques débats au sein du milieu politique italien. Qui est très euh, complexe pour la période Juste vous rappeler que dans la botte italienne euh, C'est plus l'Italie qu'on a aujourd'hui Le nord est contrôlé par ouais. les germains Il le, y a les états pontificaux Et ensuite il y a toutes les, les grandes villes italiennes qui.
0: Il y avait beaucoup de divisions
2: Exactement, juste pour vous rappeler un petit peu euh, Voilà. Ensuite nous allons nous diriger vers l'ouest Où on va voir l'apparition de l'université de Paris Et enfin celle de l'université d'Oxford Qui est quand même assez particulière Évidemment, même si ces institutions étaient innovatrices, puisqu'il n'y avait pas de précédent, avant leur ouverture, il reste qu'elles ont émergé au sein d'un contexte particulier et qu'elles sont les héritières d'une longue évolution. Donc, on va commencer avec une petite euh, un petit mise en contexte pour la période médiévale. Mm -hmm. Donc, l'important de souligner que les milieux monastiques, donc les monastères, ont préservé une grande partie du savoir antique et que la pédagogie, venue de l'Antiquité, surtout tardive, a été renouvelée durant cette période. Donc, euh, de ce fait, on discerne dans les disciplines universitaires, donc dans les premiers cours qui vont être donnés dans ces universités, ces universités ça va être les mêmes disciplines, il y en euh, fond, c'est les arts libéraux. Puis, on a un trivium, donc ça, va être la, donc ça va être des cours sur la grammaire, la rhétorique, la dialectique ou la logique. Et il y a aussi le quadrivium, où, en fait, ça va être l'arithmétique, la, la musique, la géométrie et l'astronomie. Et, et évidemment, avec l'âge chrétienne, on va aussi rajouter la science sacrée, donc la théologie. Il y avait aussi l'enseignement de disciplines plus pratiques qui vont faire toute la différence par la suite. Notamment, euh, donc, on va enseigner la médecine et le droit. Progressivement, les monastères sont devenus de moins en moins utilisés pour l'enseignement, puisque, euh, en fait, les écoles cathédrales, donc les grandes églises là, dans les villes, euh, vont, en fait, prendre de l'importance. Okay. En réalité, quelques cathédrales avaient mis en place une école permanente qui, en fait, donnait aussi des, un enseignement de niveau supérieur. Euh, ainsi, depuis le haut Moyen-Âge, l'église se voulait comme la seule détentrice du milieu scolaire, malgré leur effort certains maîtres indépendants mmh se sont rassemblés pour offrir des cours dans, diffère, de, de, dans différents domaines, en dehors de ces infrastructures ecclésiastiques. Mm -hmm. Pour contrer ces initiatives individuelles et collectives, l'Église catholique mit de nouveaux règlements sur l'établissement d'écoles scolaires et spécifia en 1179, mm -hmm. donc durant le troisième concile de Latran, euh, que pour ouvrir une école, même privée, il fallait dorénavant être en possession d'une sorte d'autorisation pour enseigner, en fait, ce qui ressemblait à une licence euh, qui, en fait, était donnée par l'évêque ou le représentant. Okay. Ou son représentant dans le diocèse. Donc, vraiment, c'est un... En fait, c'est plus petit encore que la ville, donc ça va vraiment pouvoir euh, avoir l'autorisation de l'église pour pouvoir euh, enseigner.
0: OK, donc l'église va s'opposer au départ des laïcs vers d'autres milieux, en fait, pour garder le contrôle.
2: Exactement, toujours. Mmh. Et aussi, ce système s'imposa euh, d'autant plus que la majorité des maîtres euh, faisaient partie du corps clérical. Okay. Donc souvent, ils, sont, ils étaient eux-mêmes issus de ces écoles cathédrales euh, euh, qui étaient vraiment en force à ce moment-là. Malgré tous les efforts élaborés par l'Église, certaines écoles davantage laïques vont voir le jour et ce sont les écoles de médecine et de droit qui se développent en premier. Il s'agissait d'écoles privées, autonomes, sous la seule responsabilité d'un maître qui passait un contrat avec ses auditeurs. Un peu comme nous on fait lorsqu'on euh, oui. paye notre session, mais sans l'administration. Euh, donc c'est une relation plus directe. Euh, cette tendance se développa notamment dans le nord de l'Italie, à Bologne et à Salerne. Euh, où, euh, en fait, la publicité que j'avais mise, j'ai mis, euh, mis euh, l'exemple de Bologne, en fait, mm -hmm. qui a été fondée en 1088 et qui est encore ouverte aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez exceptionnel.
0: C'est plus vieux que le CAM. Quelque peu. 50 ans, 50 ans le CAM. <rire> et oui, moins de grève par contre.
2: Ouais, Ah, c'est encore drôle. Je sais, je pourrais, je sais pas. Euh, <rire> donc, justement, à la suite d'un rassemblement de maîtres en médecine et en droit. Par la suite, ses propres médecins, sur une base volontaire, vont eux-mêmes voyager vers les grands centres, donc Paris, mm -hmm. Londres, qui, en fait, ne pas, donnera pas d'université, mais vers ils vont converger vers Oxford et Cambridge par la suite. Euh, il s'ensuit que le rôle, évidemment, il s'ensuit que le rôle social des magistrats, donc de ses maîtres, s'est considérablement développé, et c'est ainsi que l'on observe de plus en plus de savants dans l'entourage des hommes politiques, donc autour du roi de France, du roi euh, britannique, et aussi autour de l'empereur de l'empire saint, du saint empire germanique.
0: Ils vont prendre dans l'importance. Ah, hein, Mathieu. Bien sûr. Voilà. Il, confirme,
2: il, confirme. il confirme Donc cette as euh, ascension sociale Causa bien des problèmes puisque Certaines magistrats ont été sanctionnés le, Pour leur audace et ou, ou leur imprudence Intellectuelle par l'Église hum. ben, On ne va pas s'attarder à ça aujourd'hui Mais quand même donc, on va commencer avec euh, les études de cas. Donc, on va voir trois universités ensemble aujourd'hui. Donc, euh, l'Université de Bologne, de Paris et d'Oxford. Donc, on va commencer avec euh, <rire> Bologne. En fait, les sources, donc, l'école privée était déjà fondée en 1088, mais ça va prendre euh, quelques années. En fait, il faut attendre en 1158 pour que l'empereur Frédéric Barberousse considéra l'importance des écoles de droit et leur accordât sa protection spéciale. Euh, donc en contradiction avec celle du pape, euh, qui à cette époque-là, en fait, il y a beaucoup de frictions entre l'empereur germanique et la papauté, qui ne s'entendent pas sur plusieurs aspects. Euh, il n'existait pas un corps entier de, de maîtres à part entière, mais bien plus des societas, donc des petits euh, regroupements euh, d'étudiants autour d'un maître en particulier, donc c'est des petites sociétés. Okay. Euh, c'est vers 1190 que débute la mutation décisive. Euh, progressivement, les étudiants commencèrent à se soustraire de l'autorité de leur maître pour se regrouper selon leur origine géographique, donc, ou nationale. Bon, j'ai bien dit nationale. Donc, euh, on a un regroupement d'anglais, d'allemands. Euh, les provençaux vont se regrouper ensemble, les lombards, les toscans, et ainsi de suite. Ces rassemblements se sont déroulés puisque chaque groupuscule voulait se protéger de, de certaines exactions de la population locale euh, ou régler des conflits internes et passer des contrats euh, avec les professeurs pour répondre à leurs besoins précis. Okay. Voilà.
0: – Quand même, même. c'est large.
2: – C'est large. Mm -hmm. Ce sont donc de ces groupes d'étudiants que sont nés les universités. Euh, il va y avoir deux branches, en fait, deux universités distinctes, donc celle qui va être euh, regroupée autour des Italiens et celle qui va être regroupée autour des étrangers, donc les ultramontains qui avaient chacune à leur tête un recteur élu annuellement. Puis, en fait, pour euh, il, va, il faut attendre euh, 1270 pour que l'instance de la ville reconnaisse de manière officielle tous les privilèges euh, qui sont donnés aux étudiants, donc euh, comme euh, exem les exemptions fiscales et sur les, euh, les ex exemptions sur euh, la taxation des loyers. Donc, à partir du, de vraiment là, la deuxième moitié du 13e siècle, Bologne est une université à part entière. C'est quand même une longue évolution, mais étape par étape, elle s'y rend.
1: Mais juste de même, euh, oui. est-ce qu'il y a une raison pourquoi Bologne plus qu'une autre ville en Italie?
2: Euh, bonne question, mais euh, de un, je pense qu'elle est dans le nord de l'Italie, donc elle était plus accessible. Euh, pour ouais. les étrangers, je pense que ça devenait compliqué quand on voulait aller vers le sud. Euh, Sous
1: juridiction de Saint-Empire aussi, là, et non dans les états papaux. Exactement, ouais. ça, devait
2: être, ça devait être plus difficile. Mm -hmm. Puis euh, aussi, euh, c'est là où il y a les écoles de médecine et de droit. Donc je pense que c'est vraiment dans ce ah. milieu, dans ce contexte particulier okay, okay. qu'elles ont émergé en premier. Donc c'est il fallait avoir les disciplines pratiques, je pense, okay. pour euh, voir ça. Mm. Euh, ensuite, donc parallèlement vers 1200, les maîtres indépendants parisiens, donc on se transforme, on se, transforme, on se transporte à Paris, on euh, de place. exactement. Enseignaient les arts libéraux, eux aussi, euh, ont commencé à s'associer. Donc l'imitation, eux, pour eux, se fit plus rapidement. Euh, fait, intéress fait intéressant pour euh, Paris, en fait, ni le roi de France et ni le pape Innocent III ne s'y opposa. Mais l'évêque, donc l'évêque sur place à Paris et son chancelier qui accordait la, la fameuse licence, eux essayaient par différentes manières de freiner leur regroupement. Mmh.
0: Donc l'évêque va tenir tête au pape.
2: Exactement. Donc j'imagine que le pape ne pas nécessairement sur place. C'est des fois qu'on pouvait avoir des initiatives mmh. locales. Euh, malgré tout, en 1215, un légat pontifical, donc vraiment représentant du pape, à la jeune Universitas Magistorum et Scholarium Parisiansum. Pour mon oui, c'est ça, ses premiers statuts donc l'université voilà. de Paris. Euh, elle était donc autonome. Le chancelier était dorénavant obligé d'accorder gratuitement la licence aux candidats présentés par les maîtres. Donc là, il, il était pas très content. Malgré cette victoire, des tensions subsistèrent. Une bagarre entre écoliers et sergents éclate en 1229 et éloigna pendant près de deux ans l'enseignement supérieur, en dehors de la capitale, hmm. puisque ni les vagues de Paris et ni le roi n'avaient rendu justice à l'université lors de cette bagarre.
0: Est-ce qu'on sait où ils sont allés?
2: Euh, bonne question. Euh, en dehors de la ville. <rire> en dehors de la ville. Est-ce que c'est pour ça aussi que la police c'est jamais vraiment les bienvenus dans les universités là, historiquement. Euh, D'habitude la police ne rentre pas là, sauf à Lucam bien sûr. Exactement. Oui, sauf à Lucam. Puis euh, ben, ça c'est un bon exemple, mais je sais que ça s'est perpétué dans d'autres euh, universités. En fait, je pense en Italie notamment il va y avoir des affrontements aussi entre euh, le corps policier, puis l'université, puis à chaque fois que, euh, en fait, c'est une loi qui va, en fait, c'est comme un, une espèce de loi qui va se, se concrétiser dès le moyen ben, dès le... ouais dès la, la, la fin du moyen âge, en fait, là. Euh, dans le fond, euh, je pense que c'est qu'il va y avoir des tentatives de, de la part des, des policiers de rentrer dans les universités, d'avoir, en tout cas, de réprimer certaines manifestations, puis ça va être dès l'époque médiévale qu'on va interdire la police à l'intérieur des murs des églises.
0: Oui, quand même, ça remonte à loin.
2: Oui, on voit qu'aujourd'hui, euh, c'est ça. Il y petite des change. difficultés. Euh, donc, ça change, c'est pareil. Exact. Voilà. Comme l'opéra de Wagner. Exactement. <rire> On peut tourner au début. <rire> donc, euh, où je vais en venir? Oui, donc, les universitaires vont revenir dans la ville juste euh, seulement lorsqu'ils vont avoir reçu satisfaction, euh, puisque euh, grâce au tort que leur départ causait à la ville, à la fermeté de leur action, euh, leur action collective et au soutien que leur accorda le pape Grégoire IX, euh, ben en fait, ils vont revenir dans la ville et c'est vrai, en 1231, et c'est là qu'ils vont euh, recevoir, en fait, ils vont, leur université va être confirmée de manière solennelle avec une bulle pontificale euh, le 13 avril 1231. Euh, donc, l'Université de Paris euh, est officielle. Mmh. C'est la fête. C'est la fête. Champagne. On brûle la ville, non ce pas. Voilà. <rire> euh, ensuite, on va aller euh, vers l'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne. Ce qui est particulier avec Oxford, c'est que c'est une ville secondaire. Donc, on sait, les historiens ont encore on de la difficulté à comprendre pourquoi il y a eu une espèce d'effervescence de, pour cette ville-là en particulier.
0: Pourquoi pas Londres, par exemple? Exactement.
2: Mais je pense que Londres était surtout industrielle. Donc, okay. c'était plus ouvrier. J'imagine que c'était moins prestigieux comme on endroit. On créer
0: un nouveau milieu plus... Euh... Et La là,
2: c'est puis... ouais, okay. ma propre opinion là-dessus. Là. Je ne pourrais pas... Pour, euh, je je on... nous si vous le savez. Exactement, on prend les commentaires. <rire> euh, donc, voilà. Puis, encore une fois, vers 1200, il va y avoir, eux aussi, à cet endroit-là, il va y avoir une association de maîtres. Euh, puis... Euh, en 1214, même chose, donc le roi et le pape vont confirmer, en fait, euh, et octroyer une licence à ces universités, euh, ce qui fit d'Oxford une université à part entière, autonome, sous le contrôle lointain de l'évêque de Lincoln, qui était l'évêque euh, influent de la Grande-Bretagne à l'époque, mm -hmm. qui va euh, en tout temps avoir un chancelier euh, dans l'administration de l'université.
0: L'évêque n'est jamais bien loin
2: non, jamais bien loin. Euh, il ne faut pas oublier aussi que Oxford, c'est un rassemblement de collèges. Donc, il y a plusieurs collèges. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a une trentaine, euh, en fait, qui sont encore ouverts aujourd'hui. Euh, donc, peu de temps après, là, je me dépêche, je crois. Donc, euh, donc peu de temps après, Cambridge va aussi voir le jour... Euh, à la suite, à la fuite de quelques professeurs provenant d'Oxford. Et euh, il y a aussi l'Université de Padoue euh, en 1222 pour la même raison, mais c'est des professeurs, euh, des docteurs qui ont fui l'Université de Bologne. Donc, visiblement, les premières universités avaient des petits problèmes. Donc, euh, pour euh, remettre tout ça ensemble, donc, il est intéressant de constater que le développement de ces infrastructures d'enseignement supérieur s'est effectué autour d'un mouvement associatif, particulièrement durant le... Euh, début du 13e siècle.
0: Pourquoi le 13e siècle? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont créées, hein, des communes, des métiers, euh, des guildes.
2: Exactement. Donc, on voit ce mouvement-là en dehors, euh, en fait, de, de, des centres intellectuels, mais euh, grosso modo, ça va être vraiment parce que durant le 12e, donc les siècles précédents, il y a vraiment un essor urbain, euh, surtout pour les, surtout pour les grandes cités, le concernées, donc Bologne, ouais. euh, et Bologne et Paris. Puis, il y avait de plus en plus d'emplois offerts au sein de ces villes-là, mais aussi des emplois, euh, qui étaient spécialisés, dont la médecine okay. et le droit. Et c'était des métiers qui étaient de haut prestige et c'est vraiment euh, des initiatives de la part de ces gens-là qui étaient formés, qui voulaient donner une formation qui était uniforme et euh, en fait très euh, ça, donc euh, rigoureuse en fait, okay. à, à des gens de leur propre métier. Faut pas oublier non plus que les facteurs mmh. intellectuels, donc il y a vraiment une espèce d'effervescence de au niveau euh, des traductions des, des textes en, anciens, notamment par les migrations euh, arabes qui vont venir, en fait, un peu euh, dans le sud de l'Espagne et autour de la Méditerranée. Donc, on va vraiment avoir euh, une effervescence au niveau d'espèce de, 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 de redécouverte des grands textes euh, philosophiques et ainsi de suite. C'est vraiment à la mode. Donc voilà. Puis donc ces institutions sont sorties du cadre de, de l'Église, donc de, de, des diocèses, qui était celui aussi des écoles cathédrales médiévales, comme je vous expliquais plus tôt. Euh, certes avec l'appui pontifical, mais elles ont aussi revendiquer une autorité intellectuelle à l'échelle de l'Occident, ce qui était quand même nouveau. Euh, malgré tout, ces universités ne possédaient pas de modèle unique. Euh, on distingue deux systèmes pédagogiques distincts. Donc, pour, le, pour Paris et Oxford, qu'on peut considérer un peu plus dans le Nord, euh, ça va être surtout des universités qui étaient avant tout des associations de maîtres, des fédérations d'écoles, donc les regroupements de collèges, de facultés, où les disciplines dominantes étaient les arts libéraux et la théologie. Donc, l'empreinte ecclésiastique était encore fort, forte. Puis la communauté étudiante était particulièrement jeune. Tandis que le deuxième système qu'on peut considérer en Méditerranée, euh, on assiste davantage à des associations d'étudiants, d'où les maîtres étaient plus ou moins exclus. Donc la discipline dont les disciplines maîtresses étaient le droit, la médecine, ce qui impliquait euh, une communauté étudiante plus âgée et d'un plus haut euh, niveau social.
0: Ah, merci bien Isabelle pour Ça cette chronique euh, très intéressante également euh, L'émission achève. j'en profite pour également pour faire une petite annonce, la semaine prochaine 22 et 23 mars aura lieu à l'UCAM le Forum numérique, un événement qui vise à faire découvrir, échanger, et réfléchir collectivement aux avenues de recherche et aux enjeux suscités par les technologies et les médias numériques dans la société contemporaine le laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal y sera, Il tiendra deux kiosques dans le cadre de l'événement on vous invite à aller les voir et à leur dire un beau bonjour de toute l'équipe d'Histoire de passer le temps Mathieu, je crois que tu voulais faire une annonce aussi en fin d'émission comme ça pour détendre l'atmosphère.
1: <rire> oui, mais en fait, c'est une petite pub interne pour nous-mêmes. En fait, le vendredi passé, fait. se terminé le colloque Jean-Marie Fecteau, des colloques des cycles supérieurs en histoire à CAM. Eh bien, euh, on l'a enregistré
0: mm -hmm.
1: en entier. C'est une première francophone en histoire au Canada. Euh, c'est grat gratuit. Que en de en plus. rendre ah, totalement gratuit. Nous, on ne pas les gens. Et
3: c'était l'idée à Mathieu. <rire> yeah! Oui. Ouais. Mais merci, Mathieu, quand même.
1: Ça fait plaisir. Euh, puis, puis la force enfin, c'est ça, c'est la première fois au Canada. Hein? Puis, euh, justement, de, de, <rire> je me suis mélangé à mon texte.
2: Puis, il y en a pour tous les goûts, là, de, de, de tous les sujets diversifiés.
1: de ouais,
0: la méthodologie, c'est merveilleux. La,
1: Exactement. La, en plus, à la fine pointe de la recherche en histoire. Donc, euh, c'est bon. C est, c est, en fait, ben, le but c'était justement de rendre plus disponible, euh, plus vaste diffusion de la connaissance. Et donc, tous les panels justement sont disponibles sous l'onglet Mars 2018 de la page de notre émission voilà un beau projet de fin de semaine
0: Merci Mathieu qui s'est tapé l'enregistrement littéralement, le montage, le découpage et la publication de tout cela cette semaine, un mais, travail de moine Mais j'ai aimé ça, non c'est le fun c'était motivant. Voilà, merci Mathieu encore On vous invite euh, aussi à réécouter nos anciennes émissions et euh, on vous remercie tous de vous être joints à nous pour cette édition du 16 mars 2018 d'Histoire de passer le temps Nous sommes sur les ondes de choc.ca C'était David Gérard à l'animation, en compagnie d'Isabelle Dufour Mathieu Gordeau et Maude Savaria. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine.